0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u prvoj knjizi Samujlovoj, u osmom poglavlju. Poglavlje osmo. Tema. Izrael odbacuje Boga i zahteva cara. Preko ostalog dela prve i druge knjige Samujlove, mogao bi se napisati stih iz knjige proroka Osije, 13. poglavlja. 11. Dadohti cara u gnevu svom i uzeh ga u jarosti svojoj. Samujlo je bio sjajan sudija i božiji čovek. On je odrastao u šaturu od sastanka, gde je gledao zloću Ilijevih sinova i video je kako im je Bog sudio. Ipak pogledaj šta Samujlo radi. Akad kad Samujlo ostare, postavi sinove svoje za sudije Izrelu. Samujlo je svoje sinove postavio kao sudije naslednike posle njega, iako toga nisu bili vredni, pa čak nisu bili ni sposobni za službu. U tome je pogrešio. Samujlo je bio veliki sudija, divan prorok i veliki boži čovek, ali je kao otac bio neuspešan kao i Ilije. A ime sinu njegovu prvencu beše Joilo a drugomu avija i suđahu u virsaveji. Ali sinovi njegovi ne hođahu putovima njegovim, nego udariše za dobitkom i primahu poklone i izvrtahu pravdu. To su bili Samuelovi sinovi. Bili su potpuno nepošteni. Neobično, zar ne? Danas vidimo mnogo takvih stvari. Mnogi pastiri su mi rekli, Zašto je to tako da u crkvi imaš pobožnu porodicu, a onda se sin ili kćer odaju razvratu, skitničenju ili drogama? Mnogo puta za to nema objašnjenja. Samuilo je bio veliki čovek, božiji čovek, a vidi šta su njegovi sinovi radili. Tada se skupiše sve starešine Izraeljeve i dođoše k Samuilu u ramu. I rekošemu: mu, eto, ti si ostario, A sinovi tvoji ne hode tvojim putovima. Zato postavi nam cara da nam sudi, kao što je u svih naroda. Izraelski narod traži cara. Oni su naravno pod uticajem okolnih naroda. Kao svoj razlog navode po odmakle Samuilove godine i samovoljnost njegovih sinova. Ali Samuilu ne bi povolji. Što rekoše, daj nam cara da nam sudi. I Samuilo se pomuli gospodu. A gospod reče Samuilu, Poslušaj glas narodni u svemu što ti govore, Jer ne odbaciše tebe, nego mene odbaciše, Da ne carujem nad njima. Činjenica da je Samuilo svoje sinove postavio za sudije, Ovim ljudima je davala izgovor za to, Što su tražili cara. Ovo je bez svake sumnje, Samujlu slomilo srce. Bog ga teši, uveravajući ga da Izrael odbacuje Boga, ali ne i Samujla. Samujlovi sinovi su izgovor, ali je pravi razlog odbacivanje Božijeg suvereniteta. Potom Samujlo upozorava Izrael na to kako će biti kad budu imali cara. Kaže da će car vladati njima, da će im sinove uzimati za vojnike, da će im kćeri uzimati za sluškinje i kuvarice i da će deo njihovih polja, vinograda, maslinika i životinja uzimati za sebe. Upozorava ih da će na kraju vapiti Bogu u očaju, ali da ih tada gospod neće čuti. Ali narod nehte poslušati reči Samuelovih i rekoše, ne, nego neka car bude nad nama. Da budemo i mi kao svi narodi, i neka nam sudi car naš, i ide pred nama, i vodi naše ratove. A Samuilo, čuvši sve reči narodne, kaza ih gospodu. A gospod reče Samuilu, poslušaj glas njihov i postavi im cara. I Samuilo reče Izraelcima idite svaki u svoj grad. Izraelci su hteli da idu svojim putem. Bog će im dati cara. Ono što je o Izraelu važilo u Mojsijevo doba, važi i sada. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Ovo je psalam 106.15. Bog će ispuniti Izraelovu želju da ima cara, ali to neće biti na njihovu dobit i napredak. Bog će narod voditi indirektno, preko proroka. Kao što ćemo vidjeti, Bog neće govoriti direktno caru, nego preko proroka, koji će caru preneti Božju reč. Car će to prihvatiti ili odbaciti, kako bude hteo. Poglavlje deveto Tema Saul izabran za cara, Saul pomazan za cara Saul izabran za cara. Poglavlje deveto počinje drugim glavnim delom prve knjige Samojlove, svetoga pisma Starog zaveta. Prvi deo se bavio Samojlom, a sada se akcenat prebacuje na Saula. Saul je jedan od onih čudnih ljudi koje susrećemo u Božjoj reči. Teško ga je protumačiti, kao i valama. I u starom i u novom zavetu ima dosta neobičnih likova, koji se u nekoj polutami provlače kroz stranice Svetog pisma. Ponekad izađu na svetlost, ali poput mrmota ugledaju svoju senku, pa se ponovo vrate u tamu. Saul nije car u momentu kada ga prvi put susrećemo. U stvari, mislim da on nikada u pravom smislu te reči Nije ni bio car. A jedan čovek od plemena venijaminova kojemu ime beše Kis, sin Avila, sin Serora, sina Vehorata, sina Afije, sina jednoga čoveka od plemena Veniaminova, hrabar junak. Kis je bio Saulov otac i pripadao je venijaminovom plemenu. Da se podsjetimo historije. 12 Jakovljevih sinova, kako je zapisano u knjizi Postanja, u prvoj knjizi Mojsiovoj. Ovo pleme, dakle, potiče od venijamina najmlađeg sina, omiljenog očevog sina. Njegova majka je umrla na njegovom rođenju i pred smrt mu je dala ime Venonije, odnosno što znači sin moje tuge. Ali kada je Jakov pogledao mališana, rekao je ne. On će biti sin moje desne ruke. Tako mu je dao ime Venijamin. Dečak je bio omiljeni sin i braća su ga štitila. Potom, u knjizi o sudijama, vidimo da je pleme bilo desetkovano zbog jedne epizode užasnog greha, koji se dogodio u tom plemenu. Iz ovog, dakle, plemena potiče prvi car. On imaše sina po imenu Saula, koji beše mlad i lep, da ne beše lepšega od njega među sinovima Izrelovim, a glavom beše viši od svega naroda. Saul je bio zgodan mladić, fizički je izgledao kao car, ali je bio glumac koji je igrao ulogu, jer u srcu nikada nije bio car. Međutim, ljudi su svog cara izabrali po spoljašnjem izgledu, a ne prema karakteru. Naglašavanje spoljašnjog izgleda danas u narodu je vrlo opasno. Najopasniji neprijatelj kogo imamo jeste televizija. Čovek koji će na kraju kontrolisati ovu zemlju, jeste čovek koji se na televiziji predstavi u dobrom izdanju. Zašto? Zato što ljude biramo po spoljašnjem izgledu i načinu na koji razgovaraju, a ne po karakteru. Samo kada bismo imali rengenske zrake umješto televizije, da otkriju, tada bi se otkrio pravi karakter čoveka. Izraelci su želeli cara, a saulim im se svideo, bio je zgodan. Bio je visok i lep. U narodu nije bilo čoveka koji je više od njega imao carski izgled. Mogu je biti i televizijska i filmska zvezda. Gledao je ulogu i mogao je da je odglumi. Problem je bio taj, što u srcu nije bio car. A Kisu, ocu Saulovu, nesta Magarica, pa reče Kis Saulu sinu svojemu. Uzmi se s ovom jednog momka, pa ustani i idi, te traži Magarice. Znam da gospod ima smisao za humor. To nikako ne može da ti promakne, jer se nalazi na mnogo mesta u Božjoj reči. Saul je na polju i traži magarice svoga oca, a magarice traže cara. Oni su prijatelju povezani i moraju se susresti. Gospod se sigurno smešio kada se ovo desilo. Kakav komentar na ljudski rod? A kad dođoše u zemlju Sufsku, reče Saul momku svojemu, koji beše s njim. Hajde da se vratimo, da se ne bi otac okanio Magarica i zabrinuo se za nas. Saul i njegov sluga svuda su tražili očeve životinje, ali ih nisu našli. Na kraju je Saul rekao, hajdemo kući, jer ćemo se i mi izgubiti, pa će poslati otac da nas straže. A on mu reče, Evo, u ovom gradu ima čovek boži koga veoma poštuju. Što god kaže, sve se zbiva. Hajdemo k njemu. Može biti da će nas uputiti kuda bismo išli. A Saul reče mom ku svojemu, Hajde da idemo, ali šta ćemo odneti čoveku? Jer nam je hleba nestalo u torbama, a dar nemamo, da odnesemo čoveku Božjemu. Šta imamo? A momak, opet odgovarajući, reče Saulu. Eto u mene četvrt sikla srebra. To da dam čoveku Božjemu, da nas uputi. Evo jednog malog objašnjenja, koji je sveti duhu bacio, a koje nam je korisno. U staro vreme, Ko bi išao da pita Boga, govoraše. Hajde da idemo k vidiocu. Jer ko se sada zove prorok, u staro se vreme zvaše videlac. Tu postoji promjena naziva. Čovek koji se bavio vračanjem i spiritizmom, nazivan je vidioc. Bog je želeo da njegov čovek ima drugo ime, pa ga je nazvao prorok. Zbog ovoga je Samuilo, Prvi iz reda Iako se Mojsi nazivao prorokom, Samujlo je prvi iz reda prorok. Naravno, Samujlo je taj čovek o kome Saul i njegov sluga razgovaraju. I otidoše u grad. A kad dođoše usred grada, gle, Samujlo, polazeći na goru, srete ih. Znači, Samujlo je na putu sreo Saula i njegovog slugu. A gospod beše objavio Samujlu dan pre nego što dođe Saul, rekavši. Često se postavlja pitanje, kako je gospod govorio u starom zavetu, gde piše reče gospod? Mislim da tu gde piše reče gospod, da je gospod i govorio. Tako se odvijala komunikacija. Rečima. Reči svetoga pisma su nadahnute, a ne misli. Ovim rečima nam je dat nagoveštaj toga, kako je gospod govorio. A gospod beše objavio Samuilu. U jednom drugom prevodu kaže se, gospod reče Samuilu na uho. Ono što čujem svojim ušima su reči. Jedino ovo ima smisla, i to je ono što je Samuilo čuo. Sutra u ovo doba poslaću k tebi jednog čoveka iz zemlje Veniaminove. Njega pomaži da bude vođ narodu mojemu Izrelu, i on će izbaviti moj narod iz ruku filistejskih. Jer pogledah na narod svoj, jer vika njegova dođe do mene. Mnogo puta gospod uslišava našu molbu, čak i kada to nije najbolje za nas. Kada jadikojemo pred gospodom za bilo šta što želimo, on na kraju učini isto što je učinio za Izrael, usliši nam molitvu. Kada su Izraelci bili u pustinji, kukali su za mesom. Bog im je onda dao meso, ali je poslao pogibao na dušu njihov. Zato molitvu treba upućivati u ime Hristovo, što znači da je molitva u skladu sa njegovom voljom i na njegovu slavu. Sve molbe i molitve treba da se pridržavaju toga. I kad Samuilo ugleda Saula, reče mu gospod, eto čoveka za koga ti rekoh, taj će vladati mojim narodom. Bog im je uslišio molbu i dao im je cara. Saul je bio čovek koji je impresionirao i zadivio čak i proroka Samuila. Vidimo kako ga je Samuilo visoko cenio i žalio je zbog činjenice da Saul kasnije nije uspeo. I Saul pristupi k Samuilu na vratima i reči, kaži mi, gde je kuća vidiočeva? A Samuilo odgovori i reče, ja sam videlac. Hajde predamnom na goru, i danas ćete sa mnom jesti. A sutra ću te otpustiti, i što ti je god u srcu, kazaću ti. A za magarice, kojih ti je nestalo pre tri dana, ne brini se, jer su se našle. I čije će biti sve što je najbolje u Izraelu, edali ne tvoje i svega doma, oca tvojega. Saul u stvari nije bio Boži izbor. Drugim rečima, on je Izraelu dao onakvog čoveka, kakvog su želeli. Dok se Saul kretao među narodom, vidjeli su da je visok, zgodan i da izgleda kao pravi car. Kada su tražili tog cara, Bog im je uslišio molitvu. A Saul odgovori i reče, nisam li od plemena Venjaminova? Najmanjega plemena Izrailjeva. I dom moj najmanji između svih domova plemena Venjaminova. Što mi dakle govoriš tako? Saul u ovom stihu veoma zvuči kao Gedeon. Deluje vrlo ponizno. Gedeon je rekao, o gospode, čim ću izbaviti Izrael? Eto. Rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasinu, a ja sam najmanji u domu oca svojega, kako je zapisano u knjizi o sudijama u šestom poglavlju u petnaestom stihu. Gedeon je rekao, ne možeš biti manji od mene. Gedeon je govorio istinu, bio je kukavica i uplašen na smrt. Izrael je bio u ratu i strašno brojčano nadmašen. Saul nije imao razloga da se plaši. Izrael nije bio u ratu. Bio je na polju i tražio je očeve dugouhe magarce koji su se već bili pronašli. Njegov zadatak je bio ispunjen. Stvar je u tome da nije bilo ničega što bi podstaklo govor kakav je on izgovorio. Lično smatram da je to bila lažna skromnost. Mislim da je Saul bio veoma uveren, da bi baš on mogao da bude car. A Samujlo uze Saula i njegova momka i odvede ih u sobu. I posadi ih u začelje među zvanicima, kojih beše do 30 ljudi. Samujlo je, očigledno, pozvao i okupio malu grupu vođa. I Samoilo reče kuvaru Donesi deo koji ti dadoh i za koji ti rekoh ostavi ga kod sebe. Tada donese kuhar plećku i što beše na njemu. A Samoilo ga metnu pred Saula i reče: Evo šta je ostalo. Uzmi, preda se, te jedi. Jer je sačuvano dosle za tebe. Kad rekoh, pozvao sam narod Tako jede Saul sa Samuelom onaj dan. Potom siđoše sa gore u grad, i Samuelo se razgovara sa Saulom na krovu. A ujutro uraniše. I kad svitaše, zovnu Samuelo Saula na krov i reče mu. Digni se, da te otpustim. I kad se diže Saul, iziđoše obojica, on i Samuelo. I kad dođoše na kraj grada, reče Samujlo Saulu, reci momku, neka ide napred, i on prođe napred, a ti stani malo, da ti javim reč Božiju. Ovde nam je data i opisana formalnost koju su obavili. Saul je toga dana objedovao sa Samujlom i onda su imali sastanak. Nastaviće se.